0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo zu einer neuen Folge. Mein Name ist Emine Zekirge und heute habe ich einen Gast in meinem Podcast. Es ist Janina Breitling. Sie ist alleinerziehende Mutter, hat von heute auf morgen ihren Job beim Fernsehen gekündigt und ist mit ihrem kleinen Sohn um die Welt gereist. Mittlerweile sind bei ihr noch viele andere Träume in Erfüllung gegangen und darüber spricht sie jetzt hier in Body, Mind and Spirit. Und vielleicht inspiriert dich ja ihre Geschichte auch, deine Träume zu leben. Hallo Janina, schön, dass du dabei bist. Hallo Emine. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ich glaube sogar länger als zehn Jahre, oder?
1: <lacht> ja. Das kann sein. Oh mein Gott, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich länger als zehn Jahre. Ja, definitiv länger als zehn Jahre. Guck mal, damals hatte ich ja Maxi noch gar nicht und der ist jetzt schon neun. Stimmt. Also vielleicht sogar schon 15 Jahre.
0: Maxi ist ja dein kleiner Sohn.
1: Genau, ja. Und
0: wir haben uns lange nicht gesehen, ich glaube ein Jahr haben wir uns nicht gesehen, obwohl das gar nicht so lange ja. ist, aber in den ganzen Jahren haben wir uns nie aus den Augen verloren, obwohl du ja in der ganzen Weltgeschichte unterwegs
1: warst. Genau, ja, wir haben uns damals in Hamburg kennengelernt über die Arbeit quasi und dann haben wir uns nie aus den Augen verloren, genau. Und obwohl ich die ganze Zeit unterwegs war, hatten wir irgendwie immer Kontakt. Und ja, was ich auch sehr schön finde. Und jetzt bin ich zu Gast in deinem Podcast. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, überhaupt hier bei mir zu sein und dabei zu sein. Weil du bist ja zurzeit in Portugal. Dort lebst genau. du mit Maxi. Maxi ist ja dein Sohn, der jetzt mittlerweile neun ist, sagst du.
1: Genau, genau, neun Jahre. Ja. Und
0: als er sechs war, bist du mit ihm auf Weltreise gegangen. Das liegt ja auch mittlerweile schon einige Jahre zurück.
1: Ja, da ist er gerade äh, fünf geworden. Wir sind kurz nach seinem fünften Geburtstag losgezogen. Und ähm, ja, es ist krass irgendwie, was in der letzten Zeit passiert ist in den letzten Jahren. Mir fährt es manchmal so ein, wenn ich dann wieder zurück nach Deutschland ähm, gehe, um irgendwie meine Familie oder meine Freunde zu besuchen und dann die Leute oder dieselben Leute wieder treffe und wir uns dann irgendwie austauschen und ich dann mitkriege, was bei denen so in den letzten vier, fünf Jahren passiert ist. Und dann ähm, sind die immer alle ganz gespannt und sagen, ja, erzähl du, erzähl du. Weil bei uns ist halt irgendwie echt so mega viel passiert. Du bist ja
0: damals auf Weltreise gegangen, weil du einen großen Traum hattest. Wie hat sich das denn ergeben damals?
1: Das hat sich ein bisschen ergeben durch Druck auch, würde ich fast sagen, zeitlichen Druck. Also wie ich gerade schon gesagt habe, Maxi war ja gerade fünf geworden und ich wusste, dass er mit sechs eigentlich in die Schule kommt. Und es war mir klar, dass sobald wir in die Schule kommen, ähm, wir halt nicht mehr so frei sein werden. Also wir sind damals schon viel rumgereist, ich habe freiberuflich als Journalistin gearbeitet und konnte mir das ganz gut äh, hin und her schieben und es war mir klar, okay, wenn er sechs Jahre alt wird und in die Schule geht, dann sind wir halt an die Sommerferien äh, gebunden und das hat irgendwie ein mulmiges Gefühl beschert und da dachte ich, okay, so ja, bevor es soweit ist, dann machen wir nochmal ähm, eine richtig große Reise. Und dann ja, habe ich angefangen, da so ein bisschen zu recherchieren, ob das geht und wie ich das machen könnte. Und ich habe ja dann auch während der Reise online gearbeitet. Und ähm, ja, dann habe ich das innerhalb von einem halben Jahr alles <lacht> vorbereitet und dann sind wir losgezogen.
0: Wie einfach war es denn für dich und Maxi,
1: deinen Traum dir zu erfüllen? Eigentlich war es nicht schwer. Also eigentlich war es einfach. Und zwar aufgrund dessen, dass ich es einfach gemacht habe. Also es gibt natürlich immer, egal was wir machen, jeden Tag stehen wir vor Entscheidungen, ja, ob wir jetzt nach links gehen oder nach rechts gehen, ähm, dies machen, das machen, das sind ja immer alles Entscheidungen und ich fand, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen hatte damals und es fiel mir eigentlich relativ schnell, dann war das alles in so einem Fluss, also es hat dann alles voll gut gepasst und ich hatte da gar nicht so, so wirklich Schwierigkeiten, weil sobald ich mal auf dieser Welle drauf war, okay, jetzt kündige ich meinen Job, jetzt fange ich an Sachen zu verkaufen, jetzt fange ich an, das irgendwie im Freundeskreis und in der Familie zu erzählen, jetzt fange ich an zu buchen, jetzt fange ich an vorzubereiten. Das war dann alles so, eins kam nach dem anderen und es war so gut im Flow und es hat mir auch so viel Spaß bereitet und auch während der Reise, dass das für mich ehrlich gesagt, einfach war.
0: Viele denken ja, Mensch, für eine Weltreise brauche ich ganz viel Geld, ich brauche einen Lottogewinn, dann mache ich das und die warten dann immer auf den einen richtigen Moment und diesen einen richtigen Moment gibt es ja gar nicht. Du hast ja bewiesen, dass man mit ganz wenig Geld pro Tag wirklich um die Welt reisen
1: kann. Ja genau, also bei uns war das so, dass ich wusste, ähm, ich hatte halt ein bisschen was gespart, ich hatte viele Dinge verkauft, ich habe wirklich viel auf dem Flohmarkt dann verkauft, wirklich alles, was wir eigentlich nicht mehr brauchten und das war am Ende, was dann übrig war, war so wenig, also es war, wir sind ja auch mit Handgepäck gereist, ähm, das war so wenig, aber vollkommen ausreichend und ähm, dadurch hatte ich dann ein bisschen Geld schon mal angespart und wusste, okay, so im Durchschnitt habe ich 1.000 Euro im Monat zur Verfügung. Je nachdem, ob ich vielleicht mehr Aufträge habe oder weniger, wird es mal mehr oder weniger sein. Aber so fest waren für mich 1.000 Euro, was halt irgendwie 33 Euro am Tag, glaube ich, sind. Und ähm, das ging, also das ging sogar leichter als gedacht, weil genau was du sagst, alle haben dann immer so gemeint, ah ja, äh, ihr geht auf Weltreise, na du musst es ja haben. Oder irgendwie, ach, kriegst von deinen Eltern gesponsert oder so. ja. Und das war ja nicht der Fall. Und im Endeffekt für 33 Euro am Tag haben wir es bis nach Bora Bora geschafft, ja, in französisch Polynesien, weil wir halt irgendwie viel per Anhalter gereist sind. Wir haben viel bei Leuten Couchsurfing gemacht. Wir wurden viel auch echt eingeladen von Einheimischen. Wir haben immer local gegessen. Also es war wirklich, mit diesen 33 Euro sind wir wunderbar hingekommen.
0: Was war denn für dich die größte Herausforderung überhaupt, diesen Traum zu verwirklichen, auf Weltreise zu gehen?
1: Ich glaube, so wenn ich zurückblicke, die größte Herausforderung war, standhaft zu bleiben, trotz der Kritik. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das dann, wir haben damals ja in München gewohnt und ähm, es war schon so, gerade auch in Maxis Kindergarten, ich erinnere mich, als ich dann angefangen habe, das zu erzählen, da war halt schon so oft, hä, hast du denn da gar keine Angst und warum muss denn das jetzt sein und äh, ist es nicht eher so deine Selbstverwirklichung, meinst du, das bringt dem Maxi was, äh, das ist doch total gefährlich, was ist denn wenn, andauernd kam diese Frage, ja, was ist denn wenn, was ist denn, wenn euch das Geld ausgeht, was ist denn, wenn euch was passiert, was ist denn, wenn ihr krank werdet und ich dachte mir immer so, ja, was ist denn, wenn, also dann ist es halt so und dann werden wir eine Lösung finden, ja, genauso wie es Lösungen dafür in Deutschland gibt, ja? so gibt es Lösungen auf der ganzen Welt dafür und im Endeffekt ist auch von diesen ganzen Prophezeiungen von den anderen Menschen nie was wahr geworden. Also ich meine, klar, wir sind mal krank geworden, aber wir sind auch wieder gesund geworden. Oder wir hatten mal irgendwie einen Monat, wo ich ein bisschen knapp bei Kasse war, aber dann der nächste Monat war dann besser. Oder wir waren mal irgendwo, wo es uns nicht so gut gefallen hat. Und das nächste Ziel war dann wieder besser. Also dieses Ganze, was ist wenn, was ist wenn, ich glaube, das war schon eine krasse Herausforderung. Und da bin ich im Nachhinein auch echt stolz auf mich, dass ich da einfach so standhaft geblieben bin. Und mir da halt nichts erzählen hat lassen, sondern wusste, okay, das ist mein Traum. Ich kenne mein Kind, ich kenne mich und ich weiß, dass wir das machen können. Und im Endeffekt haben wir es gemacht und es war mehr als erfolgreich für, für uns und für andere Leute für irgendwie auch.
0: Und woher nimmst du diese ganze Kraft und diese Stärke und diese Motivation überhaupt da so standhaft zu bleiben?
1: Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich glaube, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, warum das so ist. Aber vielleicht ist es so dieser... Dieses Wissen, dass es geht, ja, ich bin halt irgendwie nicht so eine Zweiflerin, was ja dann auch nicht zu verwechseln ist, Leute fragen dann auch so, ja, du bist immer so gut drauf und so, das ist ja jetzt auch nicht der Fall, es gab ja, also es gibt ja jetzt auch Tage, wo ich schlecht drauf bin oder wo ich mal irgendwie mich streite oder wo mir mal alles zu viel wird und auch auf der Reise gab es mal Momente, wo ich dachte, boah ey, oh. Gott, was ist das denn jetzt? ja? Aber im Endeffekt sind wir da immer rausgekommen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin halt so. Du bist ja auch so, du bist ja auch so positiv. Ich glaube, entweder man ist so oder man ist halt so nicht. Und wenn man nicht so ist, dann ist es halt schon irgendwie cool, wenn man versucht, so zu werden. Und wenn man so ist, dann bitte so bleiben.
0: Und du hast dir noch einen Wunsch erfüllt.
1: In der ganz kurzen Zeit, du hast ein Buch geschrieben über diese Reise. Genau, und das war dann für mich ähm, auch so ein bisschen der... Das hat das Ganze rund gemacht, weil auch diese Reise, wie du auch gesagt hast, ich meine, ich habe ja als Journalistin gearbeitet und habe dann quasi eine Umschulung zur Reisejournalistin gemacht. Das heißt, es war ja immer noch irgendwie verbunden mit meinem, mit meinem Beruf und irgendwie auch so ein bisschen meiner Passion damals. Ich habe super gerne als Journalistin gearbeitet. Und irgendwie war dieses Buch für mich so ein bisschen der journalistische Ritterschlag. Ja? Also ich dachte immer, oh, ich würde gerne mal ein Buch schreiben und das fände ich voll cool. Und dann mit der Reise hat sich das natürlich angeboten. Und im Endeffekt habe ich dieses Buch dann nach der Reise, ähm, wir waren dann irgendwie zwei Jahre unterwegs, also zwei Jahre richtig hardcore rumgereist und sind dann ähm, nach Bali gezogen und haben da uns irgendwie so ein bisschen niedergelassen. Maxi ist dann da auch in die Schule gegangen ähm, und wir haben dann da so ein bisschen balinesischen Alltag gelebt und da habe ich dann dieses Buch geschrieben und es war halt total cool, weil ich da nochmal alles durchgegangen bin und es war auch sehr emotional und irgendwie ähm, mega schön, mega anstrengend auch. Aber im Endeffekt war das halt einfach ein toller Abschluss ähm, für mich und auch ein toller Abschluss, ähm, einfach zu wissen, dass Maxi von dieser Reise war. Ich meine, er war fünf, als wir losgefahren oder losgeflogen sind. Und erstaunlicherweise erinnert er sich eigentlich echt an also selten Momente, wo ich mich an was erinnere, an das er sich nicht mehr erinnert. Eher, dass er sich an was erinnert, wo ich dann denke, echt, war das so? Ähm, also er hat wirklich da viel äh, von behalten, obwohl er noch so klein war. Und für mich war es dann halt einfach wichtig, ich habe dieses Buch eigentlich für ihn geschrieben. Also ich finde es halt cool, dass er irgendwann das dann mal aus dem Schrank nimmt und liest und sich dann denkt, cool. Das war halt meine Kindheit. Und arbeitest du denn überhaupt noch journalistisch? Nö. Das war dann ganz interessant, weil ich dann wirklich mit diesem Buch, als ich dieses Buch fertig geschrieben hatte, habe ich mir gedacht, ähm, krass, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr, eine Journalistin zu sein. Und da war echt so ganz gespannt, was jetzt kommt. Und ich wusste, dass irgendwas Cooles kommen wird. Und es kam ja auch was Cooles. Und was kam genau? Es kam, dass ich ähm, eine Firma gegründet habe. Und wie kam das
0: dazu? Hattest du diesen Wunsch? Hast du dir sowas vorgeträumt, dass du gesagt hast, irgendwann will ich Unternehmerin
1: werden? Nee, eigentlich nicht. Aber es war klar, dass ich nach dieser Reise nicht mehr wollte. Definitiv war zurück in eine Redaktion, zurück in dieses 9 to 5, zurück in das... Ähm, fremdbestimmt zu sein. Damit hatte ich echt immer große Probleme und das war für mich immer ein Horror, fragen zu müssen, wann ich in Urlaub fahren kann oder fragen zu müssen, ob ich mal dann und dann freinehmen kann. Es war immer so diese Abhängigkeit von anderen und es war mir klar, als ich dann gesehen habe, durch diese Reise, dass freies Arbeiten ja genauso gut funktioniert. Man ist ja dadurch nicht weniger produktiv oder so, aber halt einfach viel mehr Freiheit hat. Also das war für mich klar, oh Gott, das wäre für mich der größte Albtraum, wieder zurück in eine ganz normale Redaktion zu müssen und da zu sitzen und viel Zeit auch totzuschlagen, was ja leider irgendwie der Fall auch ist. Und das war mir auf jeden Fall klar, dass ich das nicht mehr machen möchte. Aber es war mir nicht so richtig klar, was, was ich eigentlich machen möchte oder was jetzt kommt und dass ich irgendwie ein eigenes Unternehmen aufbaue. Das war jetzt nicht so pff, auf meiner Agenda, ehrlich gesagt. Eigentlich nicht.
0: Und wie ist es denn
1: entstanden, dass du auf einmal ein Unternehmen hattest? Ähm, es ist so entstanden, dass ich eigentlich eine Idee hatte. Also mh, während dieser Reise, das macht auch irgendwie alles Sinn, ähm, worüber wir jetzt auch geredet haben, so dieses weibliche Empowerment. Ähm, so Frauen zu bestärken, Frauen zu stärken, dass sie halt irgendwie so ihre Träume verwirklichen können und so. In dieser Richtung war ich ja schon unterwegs und das ist ja ein ganz breites Feld. Und während der Reise, ganz genau in der Mongolei, habe ich angefangen, mich mehr so mit dem Thema Menstruation zu beschäftigen und so mit dem weiblichen Zyklus und wie das alles so ist. Und fand das mega spannend. Und dann hatte ich aber schon auf der Reise angefangen, ähm, mir Gedanken zu machen, beziehungsweise schon vor der Reise, dass ich einfach dann irgendwann keine Tampons mehr benutzen wollte. Weil mir halt das irgendwie klar geworden ist, dass es das nicht gut für uns Frauen sein kann. Und habe dann während dieser Reise angefangen, wiederverwendbare, waschbare Binden zu benutzen. Aber war halt irgendwie noch nicht hundertprozentig zufrieden damit, was es da so auf dem Markt gab. Und habe halt immer nach Alternativen gesucht und so und habe nichts gefunden. Und dann auf Bali, nachdem ich mein Buch fertig geschrieben hatte, hatte ich wirklich einen Tag, da saß ich bei uns im Garten und auf einmal, zack, hatte ich die Idee, wie man es besser machen kann. Und hatte dann halt konkret diese Idee, dass man wiederverwendbare Binden in die Unterwäsche reinklicken kann. Und dann quasi benutzt und wenn sie voll sind, rausnimmt wieder und anstatt wegzuschmeißen, einfach zu waschen und dann beim nächsten Mal wieder zu verwenden und ähm, ja. Und dann hatte ich diese Idee und hatte zu dem Zeitpunkt gerade eine Freundin zu Besuch aus Kalifornien ähm, und habe mit der darüber geredet und die hat mich dann voll gepusht und meinte irgendwie so, hey komm, das musst du machen, das ist genial. Ja, hat mich da halt mega unterstützt und dann... Hat das irgendwie angefangen? Dann habe ich angefangen zu researchen, ob es sowas schon gibt. Dann habe ich den Markt total abgecheckt, habe gesehen, dass viele Frauen dieselben Probleme hatten wie ich. Und dass es diese Lösung, wie ich sie mir ausgedacht hatte im Kopf, in der Form nicht gab. Wie ist das denn? Ich
0: meine, vorher hast du das Buch veröffentlicht. Der Schritt, bis zu so einem Unternehmen, bis so ein Unternehmen steht, bis du davon auch profitierst und Geld verdienst, um deine ganzen Fixkosten zu bezahlen, ist ja eine gewisse Lücke. Wie hast du dich denn in der ganzen Zeit finanziell über Wasser gehalten?
1: Also das war echt eine äh, krasse Lücke und ich muss sagen, ich habe das damals, ähm, ich dachte so ganz naiv, geil, ich habe die Idee, jetzt lasse ich das produzieren und dann, dann passt das. Und das war halt irgendwie nicht der Fall. Also im Endeffekt waren es jetzt schon echt zwei harte Jahre. Also von der Ideenfindung bis zu dem Unternehmen, bis zu dem Produkt, wie es jetzt steht, waren zwei Jahre und ähm, ja, ich hab, wir haben da total auf Sparflamme gelebt. Also absolut, da war die Reise echt eine gute Übung für, weil ähm, ich hatte ein paar, ein bisschen noch Ersparnisse übrig. Ich habe natürlich durch das Buch ganz gut verdient und hatte das alles auf die Seite gelegt. Und davon haben wir jetzt die die letzten zwei Jahre eigentlich gelebt. Und ähm, ja, jetzt geht's los, dass ich angefangen habe, mir ähm, aus der Firma halt ein eigenes Gehalt auszuzahlen. Also das heißt, jetzt geht's los, dass ich damit auch Geld verdie äh, verdiene, Step by Step und es war schon auch teilweise eine, ähm, eine harte Zeit und aber auch da wieder meine, es ist halt immer die die Entscheidung, ja, in welche Richtung gehe ich? Wenn jetzt irgendwie, wenn ich merke, okay, es ist jetzt nicht mehr so viel Geld, da fange ich an, irgendwie Panik zu kriegen, fange ich an durchzudrehen, fange ich an, oh, alles scheiße, oh Gott, ich kann meine Rechnung nicht mehr zahlen oder bleibe ich irgendwie standhaft und, und sehe nach vorne und weiß, okay, guck, ich arbeite jeden Tag, ich mache dies, ich mache das, ich tue was dafür, ähm, Geld wird kommen und es wird der Moment sein, wo Geld wieder zu mir kommt, ja, in dem Moment jetzt gerade, wo ich bin, ist es vielleicht gerade ein bisschen tricky, aber gut, ich mache ja auch das, ich baue ein Unternehmen auf, dies und das, ähm, aber einfach irgendwie bei mir zu bleiben und zu wissen, okay, dieses Unternehmen wird ab einem gewissen Zeitpunkt Geld abwerfen und dieses Geld wird auch zu einem gewissen Punkt zu mir kommen, das hat mir sehr geholfen und jetzt ist es langsam soweit.
0: Du würdest das wahrscheinlich auch bestätigen, dass Träume zwar wahr werden, dass man bereit ist, Träume zu verwirklichen, aber dass man dafür auch einen gewissen Weg gehen muss. Ja, klar. Es passiert nicht von heute auf morgen, dass Träume einfach schwupps da sind und man hat nichts nee. dafür getan. Nee. Was viele ja immer denken, dann steht man da mit einem Unternehmen wie du jetzt gerade und dann denken ganz viele, sie hat es halt geschafft. Aber da ja, steckt genau. natürlich sehr viel dahinter.
1: Ja, na klar, da steckt halt sehr, sehr viel Arbeit dahinter, da steckt sehr viel Herzblut dahinter, da steckt super viel Freude dahinter, aber natürlich auch, ey, wie oft ich da geheult habe, ja, weil ich halt dachte, scheiße, jetzt funktioniert das nicht oder dann hat das nicht funktioniert und dann war irgendwie die Situation und so. Aber ja, einfach da dran zu bleiben an sich und an in, in meinem Fall jetzt auch an mein Produkt zu glauben, ähm, das ist halt mega wichtig. Und ich glaube, Jim Carrey hat mal irgendwie sowas gesagt. Es gibt ja diese... Ähm, Manifestationsübung, dass man sich halt selber quasi einen Scheck malt oder schreibt mit einem Datum drauf und dann steht da halt drauf, hier Scheck ähm, für Janina Breitling, am, keine Ahnung, äh, 20.07.2022 äh, monatlich, was weiß ich, 10.000 Euro oder so, ja. So, Das soll man ja machen, damit man das manifestiert, ähm, aber Jim Carrey hat gesagt, okay, es nützt halt nichts, sich diesen Scheck schön zu malen äh, und sich danach aufs Sofa zu legen, weil dann wird es nicht passieren. Ja, und das ist halt einfach Fakt, du musst halt wirklich dranbleiben und du musst da auch durch gewisse Dinge durchgehen, die halt vielleicht unangenehm sind oder die dich total, total triggern oder... Ähm an deine Grenzen bringen. Aber ich glaube, die Devise ist halt einfach weitermachen. Und alle großen Unternehmen, ich meine irgendwie Steve Jobs und so, die haben ja auch nicht einmal mit dem Finger geschnipst und dann war, waren die Apple-Computer da, so wie wir sie jetzt benutzen. Die sind ja auch, die hatten ja auch Momente des Erfolgs, aber auch Momente des Zusammenbruchs. Und das gehört halt einfach dazu.
0: Es ist wichtig, den Traum zu haben, fest dran zu glauben und wirklich mit Leidenschaft diesen Weg zu gehen. Aber das Universum bestimmt, wie und wann. Und nicht du aber du bestimmst, ob du diesen Weg gehst. Ja. Und das vergessen auch viele, dass nicht nur das Wünschen wichtig ist, sondern auch die innere Bereitstellung und die innere Leidenschaft und dass man mit Herzblut wirklich dabei ist und hofft, dass es auch was wird. Und vor allem auch, ja. wie du es vorhin auch schon gesagt hast, an das Produkt glauben, an den Traum glauben, dass du auch wirklich diesen Traum ja. leben willst.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwie so ein Grundrecht eigentlich von uns, ja, dass wir halt einfach das Leben hat, hält so viel für uns bereit, ja, es gibt so viel, es ist alles in Hülle und Fülle da, ja, wir müssen irgendwie einfach vertrauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch irgendwie selber anpacken und dann kommt es auch zu uns. Du hast ja
0: auch eben gerade gesagt, die Devise für dich ist immer einfach machen und das, was du auch gemacht hast, was mich sehr verwundert hat, aber ich wirklich mit Erstaunen festgestellt habe, dass es wirklich klappt und geht und du das auch kannst, ist Gitarre spielen und dazu singen.
1: <lacht> ja, witzig, dass du das sagst. Oh, wie kommst du denn da drauf?
0: Ja, als ich dich auf Facebook gesehen habe, wie du da irgendwie ein Konzert vor Publikum gegeben hast, so ein kleines Mini-Konzert. das Erste, was ich gemacht habe, dir zu schreiben, seit wann singst
1: du? Stimmt, stimmt. Und weißt du was, Emine, das ist zum Beispiel so witzig, weil da bin ich voll der Schisser oder Schisserin, Ja, weil... Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, dass ich angefangen habe zu singen. Da waren wir noch in München und ich glaube, da war ein Kumpel von mir gerade zu Besuch und ich habe irgendwie immer so ein bisschen auf der Gitarre rumgeklimpert und so und da habe dann irgendwie angefangen zu singen und da hat der mich angeguckt wie so ein Auto und meinte: Hä, was ist das denn? Du kannst ja voll gut singen. Und mir war es voll peinlich, ja. Und ab dem Moment war das dann irgendwie so, dass ich ab und zu mal so vor Freunden gesungen habe und so und die immer alle gesagt haben: Boah, geil und du musst öfter singen und so. Und dann, als wir auf Bali waren, Wann war das denn? Irgendwie Anfang des Jahres, glaube ich. Wir sind genau, wir waren in Australien und wir sind zurückgekommen. Und im Flugzeug bin ich so ein bisschen eingenickt. Und dann auf einmal hatte ich echt wie so eine Vision von mir dass ich vor Publikum singe. Ja, total witzig. Und das Geile auch, jetzt fällt es mir irgendwie gerade wieder ein, in dieser Version hatte ich was ganz Bestimmtes an. Ja, und dann irgendwie habe ich mir noch im Flugzeug, habe ich dann mir so eine Note in mein Handy gemacht, okay, ähm, ein Akustikprojekt gründen und ab jetzt vor Publikum auf Bali singen. So, und dann sind wir jetzt zurück nach Bali und angekommen und dann habe ich irgendwie einen Gitarristen gesucht und habe ähm, damit dem ein bisschen geprobt und so und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geben wir ein kleines ähm, Konzert. Und irgendwie witzigerweise, ohne darüber nachzudenken, habe ich tatsächlich an diesem Tag, das Gleiche angezogen, was ich in meiner Vision damals im Flugzeug hatte. Und es ist mir erst im Nachhinein auf Fotos aufgefallen. Dein Leben ist ja so voller Überraschungen, voller Abenteuer.
0: Du hast unheimlich viel dir wirklich verwirklicht, liebe Janina. Was plant du denn für die Zukunft? Ich meine, gibt es da überhaupt noch was? Gibt es denn noch Träume, die du hast?
1: Also, ein großer Traum von mir, den ich mir jetzt mit Nukis verwirklichen möchte, ist, ähm, noch mehr Frauen zu helfen. Also das ist wirklich was, was ganz stark irgendwie sich rauskristallisiert hat, dass während dieser ganzen, dieses ganzen Aufbaus von Nukis ich einfach gemerkt habe, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die ähm, unter dem Thema Menstruation eigentlich leiden. Ja, Also dass es nicht so selbstverständlich für die ist, wie jetzt für uns, äh, in den Supermarkt zu gehen oder was weiß ich wo und sich irgendwie... Ähm, was auch immer, zu kaufen, ob das jetzt Tampons oder Binden oder sonst was ist. Also das ist halt einfach ein, ein absolutes Privileg, was wir haben. Und es ist halt leider sehr vielen Frauen, ähm, bleibt es verwehrt. Und das ist sowas, wo ich merke, okay, da möchte ich gerne ganz, ganz viel ändern. Also mit Nukis zum Beispiel Machen wir das auch so, dass wir immer, wenn wir ein Produkt von uns verkaufen, spenden wir eins an eine Frau, die es sich nicht leisten kann und arbeiten da momentan mit Projekten in Afrika zusammen, in Nepal, in Indonesien, in Brasilien. Jetzt habe ich gerade was Neues. Ähm, Syrien steht jetzt gerade in der Diskussion, da in den ganzen Flüchtlingscamps und so. Ähm, und das ist was, wo ich jetzt echt merke, das ist so ein Traum, den ich mir verwirklichen möchte, dass ich wirklich so viel es geht mit Nukis verkaufe, um wiederum so viel es geht an andere Frauen weiterzugeben. Das ist so ohne Limit, weißt du? Ich spüre halt, okay, jetzt geht es so um das Thema Menstruation und da können wir voll viel machen und da kann ich voll viel helfen und da will ich ganz viel aufklären und da will ich ganz viel unterstützen und da will ich ganz viel ändern und so und bin da irgendwie noch so so, wie heißt das, äh, weltverbesserungsmäßig unterwegs und dann geht es aber immer weiter. Also alles, was so mit Frauen zu tun hat, wenn, wenn Frauen irgendwie ungerecht behandelt werden, auch die ganze, ähm, diese ganzen Beschneidungen, die es in vielen Ländern noch gibt und so. Ich finde, das hängt halt alles zusammen miteinander. Das ist alles irgendwie ein großes Thema und da möchte ich in so viele verschiedene Richtungen gehen und einfach so viel äh, wie möglich helfen und unterstützen und ähm, hoffe halt, dass Nukis bald so, so läuft, so eigenständig läuft, dass dass ich mich da dann irgendwie noch mehr drauf fokussieren kann. Und das ist echt ein großer Traum von mir. Das ist ein
0: tolles Projekt, Frauen zu helfen, vor allem Frauen in Industrieländern. Wer hilft
1: dir denn? Wer unterstützt dich bei all den ganzen Sachen? Ah, schon die Jungs. Also Maxi ist natürlich irgendwie ganz vorne mit dabei. Ähm, mein Partner ist ganz vorne mit dabei. Viele Freunde, die mich unterstützen. Viele fremde Frauen, die auch auf mich zukommen und die halt irgendwie das toll finden und mich supporten. Und ähm, das ist irgendwie schon das, was mich ja, was mich antreibt und was mir irgendwie hilft. Und ähm, ich kriege halt so, so viel zurück, weißt du? Im Endeffekt, das ist ja immer so ein, so ein Nehmen und Geben. Und ähm, da unterstützen mich schon viele Leute, ja, auf jeden Fall. Also ich habe da schon echt eine ne coole, ne coole Familie hinter mir. Und was noch ein Traum ist von mir, Emine, ich möchte noch viel, viel besser im Surfen werden. Das ist jetzt so, das andere weil jetzt so die Weltverbesserung und ah, cool und so und jetzt so ein egoistischer Traum von mir. Ich will einfach noch viel, viel besser surfen und viel größere Wellen und so. Und das ist was, an dem ich auch arbeite. Ja, und das Ding, na auf der Bühne. Also es sind drei Sachen. Toll.
0: Und um deine Träume zu verwirklichen, nochmal die letzte Frage, bevor ich dich wieder raus aufs Meer lasse. Wie wichtig ist es denn dir, Träume zu verwirklichen und was würdest du anderen Menschen raten, ihren Traum wirklich
1: zu leben? Ja, super wichtig. Viele sind ja so an dieses System gefesselt. Ne? Das ist ja alles sehr vorstrukturiert, also wie jetzt irgendwie so das Leben auszusehen hat. Ähm, ich habe es ja auch jahrelang in Deutschland so gemacht. Ähm, das ist ja alles schon sehr programmiert würde ich mal sagen. ja, Also der, der Verlauf ist ja relativ klar, wie so, ein, wie so ein Durchschnittsleben aussieht. Und ich denke, dass Träume und Träume verwirklichen so mit die einzige Möglichkeit sind, da rauszukommen und sich zu, ja, sich irgendwie selber... Ich finde das immer so abgedroschen, sich selber zu finden. Aber im Endeffekt ist es ja auch so. Diese Grundstruktur ist ja für jeden irgendwie gleich. Ne? Wenn wir jetzt mal Beispiel Deutschland nehmen. Ähm, okay, erst Schule, dann irgendwie vielleicht Studium, dann arbeiten. Dann ist es ja leider Gottes dieses klassische Modell oft. Ne? Nine to five, äh, irgendwie fünf Tage die Woche. Dann am Wochenende, oh wow, jetzt habe ich endlich freie Zeit. Äh, jetzt kann ich dann anfangen irgendwie zu putzen und Wäsche zu waschen und die Einkäufe zu tätigen und so. Das ist ja viel, das ist ja einfach irgendwie so vorgegeben. Und da sind ja viele drin glücklich in diesem System und viele sind aber auch unglücklich daran. Und ich denke, um da rauszukommen oder um sich davon so ein bisschen zu befreien, sind halt Träume eigentlich das Ticket. Äh, weil wenn man nicht träumt, dann, dann bleibt man halt da in seiner ähm, Komfortzone und dann, weiß ich nicht, dann ist halt das Leben sehr, äh, voraussehbar. Und wer das gerne möchte, kann das super gerne machen und damit glücklich sein und so weiter. Aber die Leute, die halt denken, oh nee, irgendwie mh, kann ja doch ein bisschen mehr sein als das, was jetzt vielleicht der, der Durchschnitt ist oder was jetzt im Durchschnitt von mir erwartet wird, da sind wahrscheinlich die Träume der erste Schritt, um da irgendwie rauszukommen. Also erst die Träume träumen und dann die Träume realisieren und dann geht's los.
0: Das war ein tolles Schlusswort, Janina. <lacht> herzlichen Dank, dass du heute Zeit hattest und hier deine Träume uns verraten hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ja, ich danke dir, hat voll Spaß gemacht. Noch einmal herzlichen Dank an Janina Breitling. Alle Infos zu ihr erfährst du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung und natürlich, wenn du mich abonnierst. Wir hören uns nächste Woche wieder in Body, Mind and Spirit. Hier geht es um Themen, die dich persönlich weiterbringen.